0: uma tentativa, pessoal. Vocês são guerreiros. A <risos> conexão da Carol não tá legal. A gente tentou. Já é a terceira vez. Aí vamos ver se agora vai. Se Deus quiser, agora vai. Só aguardar ela entrar? Já inicia esses imprevistos acontecem, infelizmente. Carol entrou. Vai dar certo agora Tá carregando aqui, galera Isso aí, Renata Tô rezando aqui mentalmente para que dê certo. É, tá carregando, mas não tá dando, não. Carol! Agora eu tô. O áudio tá ótimo, só que a imagem. Renata, você está conseguindo ver? Pessoal, vocês estão conseguindo ver a Carol? Porque eu não estou conseguindo ver.
1: Carol, nem o áudio
0: fica cortando Nem o áudio, nem a imagem Aham uhum. É, Ramon, a gente não sabe o que está acontecendo aqui. Pessoal, eu acho que vai ter que ficar para a próxima, <risos> infelizmente. Não sei o que está acontecendo aqui com a transmissão da Carol. O pessoal, está entrando. Carol, mas você está me vendo bem, pelo menos? É, a gente te escuta, mas eu, a imagem realmente não aparece Vocês estão conseguindo ouvir a Carol, pelo menos? E daí a gente tenta ir conversando e ver se conecta ao longo da live Pessoal, dê um feedback aí para a gente decidir o que, que a gente vai fazer, né? <risos> ai, ai, ai. É, aí ó, o pessoal tá falando que não dá para ouvir. É. É. Vamos fazer o seguinte, Carol. Eu vou... Eu vou dar continuidade já que o pessoal está aqui. E aí você tenta instalar no, no celular e tenta solicitar novamente. Pode ser. Tá, beleza. Então eu vou falando aqui e a hora que você conseguir entrar, eu fico atenta aqui para aceitar. Pode ser. Então, então tá bom. Galera, teve um problema aí com, com a conexão da Carol, então vamos nós mesmos, né? <risos> Infelizmente. Ela vai tentar entrar novamente, enquanto isso eu vou, a gente vai conversando aqui, tá bom? É, mas a ideia, quando eu convidei a Carol para daqui aqui, era exatamente essa, né? Para a gente conversar sobre esse tema, porque, né? Assim, a gente está no mês da mulher, né? Só que eu acho que é um tema que vai ser válido para todo mundo, para homens e mulheres né, que estão aqui. É, então, quando a gente fala né, de, de, dessa questão de é, ordem, a gente vê que a nossa vida está... Ah, Ítalo, você entra aqui, né? Vai me matar do coração. Mas, enfim. É, quando a gente fala de ordem, a gente tem que pensar o seguinte. É, a ordem não é exatamente isso que vem na nossa cabeça, essa imagem mental dessa casa maravilhosa, super organizada, desse showroom. Na verdade, isso é, né, é um dos aspectos da ordem. Né? É... A ordem é algo muito mais profundo, né? é aquilo que eu falava nos stories. Né? A ordem ela vem do nosso coração, né? porque muitas vezes uma pessoa que tem esse fetiche de organização, Ai meu Deus! Socorro, Ítalo! Ai, meu Deus! Você quer me matar do coração, homem? Yeah, meu Deus do céu! Tudo bem? Tudo bem, ué.
1: Mas não ia ter convidado essa live, eu não faz
0: não, né? Ué, tu pode entrar, né? Não responde minhas mensagens, pelo menos aqui tu fala comigo, né?
1: Aí eu falo contigo, Pronto. tem mil pessoas na live. Cara.
0: Caraca, você vai me matar aí, tô. E
1: aí, Camila? Beleza?
0: Tô bem, Você tá onde?
1: Hum, Eu tô em Portugal.
0: Meu Deus. Eu vi a tua família lá, muito é legal.
1: Estou
0: acompanhando lá essa tia.
1: Uhum. Bonito, né? Oi? Bonito, né?
0: Lindo demais. Minha bisera é daí, né?
1: É? É. Vem, faz tua live é, aqui, não vou te atrapalhar, não. Eu vou te um vídeo aí, pessoal.
0: <risos> ah não, agora você vai ter que ficar comigo A minha convidada a conexão dela não deu Você fica aqui comigo, aqui então
1: É mesmo? Então, Aí, beleza. É. Beleza. Eu vou sair e entro de novo Porque tá dando olhar a Deixa eu tentar, Sônia, peraí. 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 Ah. peraí. Gente
0: do céu É, realmente O som do Ítalo não tá legal Tá em Portugal,
1: né, galera? <risos> é, tem tem, tem wi-fi aqui, pô. um friaca do cacete. E aí? E aí, aí Camila? Vamos falar de cara. E aí?
0: Cara, a gente ia falar. Na
1: conexão, que...
0: na conexão. Oi? Eu vou ter que botar na fone conexão. aqui pra te ouvir agora. Tá ruim demais. Aqui, ó. É? Então, tá... Pronto. Ah, eu
1: botei o fone e melhorou. Pronto, 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 pronto. Cara, é, bem, a gente ia é falar
0: de ordem, né? É. E aí? Tá <risos> beleza. Fala aí você, né? Você é o mestre. Eu tô Quando... aqui só pra te ouvir agora.
1: Quando eu tava passando aqui, pelo, isso é uma coisa que é impressionante mesmo, assim. Tava passando de carro, aí eu desembarquei no porto e fui até o, o Touro, que é a cidade da minha família E a cidade da minha, que é onde minha mãe nasceu Onde todos os meus ancestrais por parte de mãe nasceram né? Então eles todos são do Touro, lá, de, de, perto de Viseu E tem uma parte, Camila, que a gente passa é, por cima da ponte Tem uma ponte ali, tem o, o, o rio Douro embaixo E, e ao lado, é, bem, vai, vai margeando as estradas, uma as vinhas, as vinícolas e ali tem o alto douro vinhateiro, né? Bem, saem bons vinhos de lá. Não dá para ouvir nada, pessoal? Ué, cadê? Eu tô Só ouvindo, pra... gente. Tá... tá ouvindo? O pessoal tá ouvindo ou não? Hum.
0: Eu tô ouvindo bem.
1: Então tá bom. Então tá ótimo. Beleza. E aí, Camila? Tem uma coisa, você tá falando de ordem, né? Tem uma, tem uma, tem uma primeira ordem que vem antes de toda, De todas. Que é uma ordem que a gente observa se a gente tiver olhos para ver assim tem uma ordem da criação tem uma ordem criada porque quando você passa ali naquelas vinícolas e eu indo para lá eu já tinha reparado tá é, eu estava indo para minha família tinha reparado eu olhei bem para aquela olhei bem para aquelas vinícolas eu não sei se as pessoas já tiveram oportunidade de ver vinhedos, quintas nessa época do ano aqui. Então, aqui a gente está hoje, é hoje é 11 de março e a gente está no final do inverno aqui. Daqui a pouquinho, dia 21 de, de março, entra a primavera, né? O sol, o sol, ele entra numa outra... Enfim, numa outra posição. E aquelas vinhas, aqueles vinhedos... Camila, a gente não entende bem, porque se a gente pegar o... toda a tradição, né? a gente pega a tradição simbólica das escrituras, a gente pega a tradição simbólica da literatura, a gente pega a tradição simbólica dos poetas, a gente pega a tradição simbólica do Oriente, né? que tem acesso a esse tipo de... Né? Que, que, viu, que viu as videiras, né? as videiras elas estão presentes em todos os lugares, a videira, é verdade, ela é sempre símbolo de vida né videira porra olha o nome né é, é símbolo de vida então sempre olha é, não se pode ter vida né se você tira o, o um ramo da videira ela já morre né então uma, a mulher é uma videira bem fecunda e a videira, ela é sempre sinal de vida e quando você passa pela pela aquela estrada, no, quando você passa pela estrada e olha para a esquerda, e olha para a direita, você não nota a vida na videira ali. Tem umas videiras negras, como se fossem uns pedaços de pau escurecidos assim, como se as cruzes fossem fosse um cemitério, como se as videiras fossem verdadeiros cemitérios assim. Porque a videira, o ramo, né, o tronco dela é um tronco curto e tem em geral dois bracinhos, um para a direita e um para a esquerda. E se você olha aquilo assim com um olhar poético, você você de fato, você tem certeza que está diante de um cemitério, você está diante de almas mortes hortas ali bem fui lá na, 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 na minha vila conversava com meus primos que são são primos é, do campo são serranos como dizem aqui né são primos do, do campo né para nós costumados a trabalhar a, a roça a horta minhas tias ainda tem criação e eu perguntei para meus primos eu falei assim ó oh, primo é qual que é a época da vindima? Qual que é a época que a gente faz a colheita mesmo daqui quando vocês colhem as uvas aqui ele fala, olha primo a gente colhe as uvas em setembro em setembro a gente colhe as uvas e aí eu fui conversando com ele e assim ah tá mas é mas elas ficam bonitas antes não é porque a uva colhida não sei se já viu a uva colhida ela ela tá como se já tivesse mais escurecida ele falou assim, olha a uva mais bonita é a uva de agosto a uva de agosto a uva de, 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 de final de julho início de agosto ela é uma uva bem colhida e é uma uva bonita né é uma uva bem bonita e aí eu falei assim, em junho, primo, como é que é? O que vocês ficam fazendo aí? Como é que a gente cultiva é, videiras em junho? E aí ele falou assim, ah, em junho a gente não faz, a gente não cultiva. problema é que junho é quando começam a aparecer ali os... É, já, já tem algumas uvinhas, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque os passarinhos vêm morder, os passarinhos vêm beliscar, a gente pode perder a plantação, porque elas estão sob ataque. Então a hora que a gente tem que ficar muito atento, a, a gente vai ficar muito atento à a, a plantação. Voltando agora para aqui para o Porto, eu passei de novo pela estrada que estava com a minha mãe e com a minha irmã e parei no caminho e saltei e ao lado da estrada você consegue meter o pé na, na, na nos vinhos em alguns lugares e quando você vai chegando perto daquela cruz negra, Camila, daquela daquela cruz negra assim morta, se você olha bem para lá para dentro da videira negra, já morta, né? você olha uma coisa morta de fora, você olha bem lá para dentro dela, você consegue perceber claramente, você consegue perceber claramente uma vida que vem da terra, porque uns brotinhos muito verdes, muito verdes, eles já começam a aparecer, mas de longe você não vê aquele broto verde. Você tem que chegar muito perto para poder ver aquele broto verde. Quando você vê aquele broto verde, você nota que tem uma coisa dentro daquele pau negro morto. Você nota que tem vida, uma vida que vem da Terra, uma vida que está lá dentro presente que resistiu a todo o inverno, que resistiu a todo o inverno e que agora no início da primavera ela começa já a dar de novo seus sinais de vida. Essa é a história mesmo da nossa vida. Então, antes do princípio de ordem que a gente tenta buscar, os arquitetos tentam buscar, as organizadoras do lar tentam buscar dentro da nossa casa, antes disso tudo, tem uma ordem que é a ordem natural que se perdeu, perdeu maximamente assim, você tem ali uma conversa, né? Há uma conversa muito clara do, do que é criado, uma ordem que a gente observa quase que cíclica para esses elementos naturais. Então, veja, no final do inverno, no final do inverno, a gente tem uma, uma cruz negra de pau quase morta. No início da primavera, ela começa... No início da primavera, ela começa a renascer. E... e... E essa ali tá ali tá o símbolo da nossa vida inteira. Ali é por isso que talvez por isso o nome seja videira, né? Que ali é o símbolo da nossa vida. Mesmo naqueles momentos onde a gente olha para nossa vida e no nosso coração ele tem cruzes negras de pau, a gente acha que são quase tão morrendo, que ele está morto já. Se a gente tem um olhar assim um olhar de esperança um olhar que vem de dentro um olhar de quem de fato para o carro o carro como sinal ali daquele fluxo da vida cotidiana que bem pagar boleto dívidas aparecendo é, sei lá discussões com o marido a coisa parece que não anda e essas são as cruzes negras de pau que estão dentro do nosso peito só que o nosso peito ele não é feito de cruz de pau o nosso peito ele é feito de videiras que às vezes parecem cruzes de pau mas ali dentro tem um princípio de vida, ali dentro tem é mesmo um princípio de vida. Olha, logo em sequência, quem já teve a oportunidade de ver, e é justamente quando o, tem os circuitos do vinho, em geral os circuitos do vinho são no final da primavera, início do verão, você vê uma folhagem verdejante. Quem não teve experiência de ver videira no inverno, não imagina... Né? Não imagina que... Não imagina que aquilo chegaria a florescer, a verdejar. Então, no final das contas, Camila, assim, o que me parece é que aquilo é um sinal muito, 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 muito claro da tua vida e da minha, da nossa vida. Assim, Tem momentos que a gente está vendo cruz de pau dentro do nosso peito. É cruz madeira, cruz madeira negra. É, não se tem mais esperança de nada. A gente olha para tudo, né? E o que a gente vai ver é os carros do lado na estrada passando, porque, claro, se a gente não presta atenção na estrada, a gente bate de carro. Claro, se a gente não presta atenção ali no, no, no radar eletrônico, a gente toma multa. Se a gente não presta atenção na no, no, no coisa do combustível, a gente para no caminho, tudo isso está certo, a gente tem que prestar atenção nisso tudo, mas mas <cười> aquele olhar que não é um olhar poético só, é o olhar próprio do homem, né? aquilo que vai como que é à a beira do caminho, beirando, né? margeando, mas enquadrando o símbolo mesmo da nossa vida, o símbolo mesmo da nossa vida, a gente a gente ganha de fato o sentido do que a gente tem por dentro, então nenhum não há motivo né assim não há motivo nenhum para o homem, ele não ter esperança, porque existe uma ordem que precede a toda a ordem que foi criada pelo homem. Afinal de contas, a esperança que a gente busca tantas vezes é uma esperança que a gente cria. Né? Que é a esperança de quê, sei lá, de ser bem sucedido no trabalho, esperança de, às vezes, até ter um casamento ali do jeito que a gente ordenou, que a gente pensou na nossa cabeça que tinha uma ordem. A esperança, sei lá, de ter uma casa com as roupas passadas, com a comida bem posta. Tudo isso é bom, tudo isso é válido, isso aí não estou discutindo. Tudo isso é faz parte da vida também. Faz parte da vida também. Isso faz parte da vida também. Isso aí não é que está errado. Isso aí é, isso aí é a vida. Mas mas a vida, a vida, a vida, vida mesmo, ela não se dá aí. Né? Ela não sai Tem uma ordem que antecede a tudo isso. A tudo isso. Só que, miseravelmente, os olhos dos homens perderam a capacidade de, de olhar a poesia que há no mundo. A poesia é criada né Tem videiras ao caminho por todos os lados. Por, por todos os lados a gente tem videiras ao caminho. E quando... Essa cruz de pau, ela aparece no peito, e aparece no peito com vários sinais, hein, Camila. Aparece no peito assim como já uma esperança numa empresa, uma esperança numa amizade, uma esperança no casamento, uma esperança miseravelmente às vezes na própria vida, na própria vida, né? assim cara a minha vida, será que ela tem um rumo? Será que a minha vida ela tem um sentido? Será que a minha vida ela pode de fato encontrar aquele princípio de ressurreição? Bem, isso aí tá, tá dado já na ordem. A ordem, a, a ordem que antecede a toda a ordem, a ordem, a ordem da natureza que antecede a ordem criada pelo homem, ela é sinal dessa, disso tudo. Ela é sinal disso tudo. E isso a gente não pode. Por que a gente não pode desacreditar? Porque está presente, é só ter olhos para ver. É só ter olhos assim, tira um pouco os olhos da estrada. Às vezes quando a gente tira um pouco os olhos da estrada, Camila, o que acontece? A gente barra com o retrovisor num lado, a gente pode, sei lá, é, comer o um meio fio. Isso tudo se conserta. A única coisa que não se conserta é quando cristaliza essa imagem do pau negro, assim, da, da, da cruz negra né, sem vida. Não é à toa que o símbolo cristão é uma cruz, é uma cruz negra, enegrecida pelos nossos pecados, enegrecida pela feiura do mundo, enegrecida pela, pelo pelo crime, enegrecida pela injustiça, mas daquela cruz ali, aquela cruz é a videira, aquela cruz o símbolo do cristianismo é a cruz que, mesmo estando negra, tem um broto, tem um ramo ali dentro, tem um ramo no qual a gente está enxertado, a gente está enxertado naquele ramo. A primeira videira simbólica, simbólica, né? não é a primeira videira criada, a primeira videira simbólica que a gente põe os olhos e vê, daí vem toda a ordem do mundo. É a cruz que crucificou o nosso Senhor. Porque ele é o princípio da vida. Ela está presente, marge... ainda que a gente não saiba, ela... não note, porque a gente perdeu os olhos de ver. Ela está margiando as estradas da nossa vida. Essa essa mesma cruz preta de Paula tá está marginando as estradas da nossa vida. E o que que acontece? Às vezes a gente tira o crucificado dali. A gente tira o crucificado que ressuscita dentro desse mesmo símbolo, desse, signo cósmico, dentro desse mesmo círculo cósmico, tá tudo ali, tá tudo presente ali. Mas tem que ter olho para ver. Se a gente não tem olho para ver, a gente já perde a esperança. Porque, é claro, uma pessoa que olha para a cruz de pau negra, seja da videira, seja do crucificado, e não consegue notar que tem um broto que, que vai dar uva, e essa uva, ela se transforma em que, Camila? Ela se transforma em vinho. Ela se transforma em vinho. Assim como aquela cruz de pau negra aqui, bem que colocou ali que colocou ali um broto, né? O broto que era o Cristo crucificado, o que que brotou ao lado, né, do, do da chaga aberta à esquerda dele. Brotou esse mesmo vinho. O símbolo é o mesmo. Brotou sangue, né? E sangue e vinho tem sempre aquela conexão simbólica. É é que essas cruzes elas estão ao lado da nossa vida e a gente às vezes faz o quê? A gente só olha as cruzes. E a cruz, de fato, tira a esperança da nossa vida. Quando a gente só vê cruz, a gente tira a esperança da nossa vida. Só que lembra, 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 lembra sempre isso. Eu parei o carro, eu saltei, eu olhei para aquela, aquela videira tão incômoda, né? para aquela videira de negra, negrecida, incômoda, e falei, olha, é que se uma videira dessa aparece na minha vida, e essa videira, às vezes, pode ser né, a nossa esposa, essa videira, às vezes, pode ser o nosso próprio coração, a gente tem duas coisas que a gente pode fazer virar as costas e dizer, bem, tá morta, ou virar as costas e dizer, vou buscar vive em outro lugar, virar as costas e dizer, isso aqui já não vale mais a pena, virar as costas e dizer, eu não sirvo para nada, ou pior ainda virar as costas e dizer o quê? Eu vou continuar com esse caminho aqui, com esse caminho nesse automóvel, dessa estrada, com cimento, com desvios, mas que tem uma coisa que eu acho que eu controlo, né? Eu acho que eu controlo o tráfego, eu acho que eu controlo o trânsito da minha vida e a verdade é que a verdade é que bem que controle que a gente tem as cruzes sempre, sempre apareceram né e quando a gente fala tô falando de cruz tô falando da videira mesmo quando dessa videira que aparece o no nosso coração esse é, esse é o que a gente pode fazer tentar arrancar essas cruzes e plantar novas então sei lá às vezes você tem um casamento às vezes você tem é, uma atividade você tem um amor que você quer fazer o que é arrancar e já enxertar um Hum, você, quer encher, você quer fazer um outro, quer criar um outro, você quer criar um outro quintal, você quer criar uma outra quinta, é claro, as alegrias de uma nova quinta, ela também, elas também dão uma ilusão de controle, porque você está plantando ali é, raminhos verdes, né? raminhos verdejantes, que se ficarem maduros, eles vão obedecer ao mesmo ciclo cósmico, eles vão obedecer ao mesmo ciclo cósmico, você vai plantar um ramo verde novo e vai dar aquela ilusão de, de vida só que se aquilo amadurece em algum momento, que é no momento desse final de inverno, que é justamente onde a gente é testado com a nossa esperança, e a esperança, veja, a nossa esperança ela não é sem fundamento. A nossa esperança ela é fruto, ela é fruto desse ciclo. A gente sabe que a videira ressuscita. A videira é feita para ressuscitar. Mesmo a videira de pau. Volto a falar, essa videira né, é o nosso próprio coração. Essa videira é o nosso coração atado ao coração de um amor que a gente né, jurou da vida. Essa videira é, negra de pau às vezes é o relacionamento com o filho. Essa videira elas são todas contas das questões que aparecem no nosso coração e a gente olha sem esperança. A gente olha sem esperança por quê? Porque a gente está atabalhoado, a gente está apressado, a gente está com a ilusão de controle e a gente ainda não entregou a vida para a ordem verdadeira. Então, às vezes a gente tem essa tara, né, com a ordem, né, material, com a ordem doméstica que vale, que é importante para um certo funcionamento da vida mas a ordem que de fato estrutura a nossa história a ordem que de fato ela faz acontecer a história da nossa da nossa existência mesmo uma existência que tem valor uma existência que de fato é, é dada para entrega é dada para prontidão é a história dessa Cruz de pau negra essa Cruz de pau da videira negra ela fica igual ela fica ressecada né? ela fica ressecada só que ela não está ressecada. Tem um princípio de vida que vem da Terra, que vem da Terra, que é uma fidelidade do solo, uma fidelidade do chão, solo, né? O solo é o que? É o que está por baixo. Né? Em latim a gente pega o sentido muito dessa palavra estar, stare, por baixo, sub Então a gente, a gente tem uma fidelidade da substância, daquilo que está por baixo. A substância mesma da nossa vida, a substância mesmo da nossa vida é um princípio de fidelidade dada para gente. Se a gente está instalado ali dentro a gente está instalado dentro, se a gente de fato a gente consome esse princípio de fidelidade certamente a gente vai verdejar certamente os frutos vão aparecer certamente a gente vai fazer a vingima vai fazer a colheita, e essa colheita se ela for, né, depois for, for feita do modo correto, ela vai dar vinho pra gente, né vinho é sangue sangue não é só símbolo de sofrimento Camila, sangue é símbolo de vida muito mais que símbolo de sofrimento né quer dizer, tanto o vinho é símbolo de vida, que quando a gente começa a dar uns tragos, a gente bebe um pouquinho, bebe uma taça, a gente se sente, de fato, mais alegre, mais disposto, mais expansivo, a gente quer sorrir, a gente quer amar, a gente quer beijar, a gente quer fazer amor com a pessoa que a gente ama. Bem, é para isso que o vinho serve, né? E o sangue, né, que é o mesmo símbolo, é a mesma coisa. O sangue, ele jorra do coração, ou seja, do nosso centro, um centro que nunca para de bater. É aquele centro que está batendo ali, está dando esperança para tudo eu vi uma tia minha, uma tia que eu já não via há anos com 80 anos, ela negra, negra, né, negra enegrecida, né, não negra de pele porque ela tem a tez clara, né, como a minha mas enegrecida porque ela perdeu o marido já há 50 anos e ela me disse meu filho, é, podia ter feito do jeito que eu quisesse, mas eu fui fiel a ele sou fiel porque eu sempre estive pronta a prontidão é uma coisa que eu aprendi com meu pai, meu pai nunca me deitou a mão, meu filho, meu pai jamais me deitou a mão porque estava sempre ao lado dele pronta, estava pronta Estava pronta porque ele muito disse Íamos para o campo, subíamos a serra, fazíamos a colheita, plantava as cimentos que tinham que plantar e, e já estava. A minha minha irmã Augustinha ia na frente, era outra pessoa também maravilhosa, sempre estava pronta. A prontidão. né Shakespeare, Shakespeare poeticamente, ele simplesmente cristaliza uma coisa que é a sabedoria daquilo que a gente quer ser. né Shakespeare fala readiness is all. Readiness, a prontidão, is all. Prontidão é tudo. Prontidão a quê? Prontidão a quê? Prontidão a esse princípio de esperança. Prontidão à fidelidade ao bruto. Fidelidade ao ramo. Fidelidade àquela força que vem da, te... vem da substância. Vem da substância mesmo. Vem, daquela... vem aquilo que sustenta todo o vinhedo. Quando a gente olha ao redor da estrada, a gente vê a substância ali. Que a, gente vê, a gente vê o chão no qual a cruz de pau... A cruz de pau agora é do inverno, né? No final do inverno. Se a gente fosse lá, na, sei lá, abril, estaria tudo verdinho. Mas essa substância, ela está presente. Essa substância, ela está presente sempre. E se a gente perde a esperança, o que, que, que acontece com a gente? Bem, a nossa vida continua, mas a gente abandona, a gente abandona o nosso solo, a gente abandona o nosso terreno próprio. E qual que é o nosso terreno próprio? O nosso terreno próprio é um sim, é um sim, né? Fidelidade ao sim, fidelidade ao fico, fidelidade ao permaneço, fidelidade àquele... Bem, fidelidade aquilo que a gente não está vendo num certo momento, mas que a gente sabe que dá frutos, sabe que dá frutos, sabe que a gente vai colher em algum momento, sabe que aquilo ali vai iluminar a nossa, a nossa inteligência, vai aquecer o nosso coração, vai alimentar o nosso ventre, vai encher de sangue todas, todas, todas as vezes do nosso corpo e a gente respira com os pulmões plenos, porque só uma pessoa que tem esperança é uma pessoa que pode viver nessa terra. A esperança só morre, volta a falar, a esperança só morre, volta a falar, quando a gente abandona esse princípio de ordem da morte e ressurreição, da morte e ressurreição, é nessa ordem que a gente está inscrito, essa é a nossa ordem, todo o mais deriva daí de uma forma ou de outra é secundária. O que, que adianta uma casa bem organizada? O que, que adianta uma casa feita um showroom? O que, que adianta a do... você ter as roupinhas todas passadas? O que, que adianta você ter a comidinha posta? Se o teu coração é uma cruz de pau sem esperança, que você já abandonou e que você já não cultiva mais e que daqui a pouco os bichos vão comer aquelas primeiras frutinhas que vão aparecer ali em junho. Né? Vai adiantar muito pouco. Então, a primeira, a primeira coisa da ordem, a primeira coisa da ordem que a gente tem que prestar atenção é a esperança. A esperança é o princípio de ordem da humanidade, e nenhum outro. O princípio de ordem não vem da inteligência, o princípio de ordem não vem de sequer da caridade. O princípio de ordem ele não vem, ele não vem não vem de uma técnica que você vai aprender, né, de um curso para vender. O princípio de ordem vem da gente aquecer essa esperança no coração de quem tem o treino de olhar, de perto, de perto para aquela cruz e ver que dali brota a vida que vem da substância, que vem do solo e que vai dar frutos e esses frutos, as vinhas, né, as uvas os frutos, as uvas elas vão ser colhidas, vão ser pisadas vão ser guardadas num barril e vão ser consumidas às vezes Camila, dois, três anos depois então a esperança, por isso que eu falei uma vez a esperança ela, claro, ela vem do alto Vem de baixo no caso aqui, né? vem da terra que sustenta a gente, vem da substância que a gente. Mas vem de uma outra coisa, vem de uma capacidade de aguardar. Porque se você colhe a uva, esmaga a uva e não tem paciência, e a paciência é fruto, né? a paciência, você precisa de Fortaleza para ter paciência. Se você quer tomar logo o produto daquela uva, o que, que você vai ter? Você não vai ter vinho, você vai ter suco de uva. O suco de uva não expande, né? não te leva para um outro lugar. O suco de uva não tem espírito. O suco de uva ele não abre os teus olhos. O suco de uva ele não, não simboliza sangue. O, o suco de uva ele não irriga a nossa alma. O suco de uva ele não aquece o nosso coração. Somente o vinho, né? um vinho fermentado, um vinho guardado no barril. Que barril é esse? Que barril é esse? É um lugar do nosso espírito que conserva as coisas. É um lugar do nosso espírito, no final das contas, que conserva essa mesma esperança. Então existe uma continuidade aqui. É claro que se diz... A caridade é paciente, a caridade espera tudo, é claro. Mas é, tem uma, a caridade tem uma irmã mais nova que para a gente é fundamental chamada esperança. Dito de outro modo, quando a gente olha para o coração de um marido, para o nosso próprio coração, para um projeto, e a gente até olhou com esperança de início, e a gente viu raminhos verdes naquela cruz preta de madeira da, 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 da videira, né, que já parecia morta a gente precisa de um segundo movimento. A esperança precisa guardar essas coisas no coração e a gente sabe que elas às vezes só vão ser consumidas. Bem, um vinho bom, quantos anos ele tem de fermentação guardado num barril? Né? Às vezes anos, às vezes dez anos. Essa é a ordem da vida, não outra. A pressa da estrada, né? se a gente está numa estrada boa, com vinhedos do lado, guiando né? o nosso caminho, essa pressa Muitas vezes faz com que a gente não consiga degustar, não consiga extrair ali o sabor desse, desse, desse vinho. Faz com que a gente não consiga extrair aquilo que o vinho tem para dar para a gente. Essa quentura que é fruto de uma esperança inicial de olhar, né, claro, para uma árvore chamada videira, vida, claro, né, uma videira, e saber que, que ali tem um princípio de ressurreição. Então, são os dois movimentos que, que, que enquadram toda a ordem que vem em sequência. Se a gente não tem isso no coração, se a gente não tem isso na cabeça, se a gente não tem isso na alma no espírito, toda a ordem, vou te dizer o que, é que vai ser, Camila, vai ser estéreo, vai ser princípio de infelicidade. Por quê? Porque ela, de fato, não ordena o nosso coração. Não ordena, não ordena. Ou essa ordem, ela nasce, claramente, ela nasce dessa capacidade de olhar o ciclo e de reter no coração aquelas uvas colhidas ou, bem, é uma ordem, assim, funcional. Vai funcionar, mas por pouco tempo. Vai funcionar, mas por pouco tempo. Lá, ia falar de ordem, essa é, essa é, essa é, esse é o fundamento mesmo da ordem, assim. Né? Esse, esse é o fundamento da ordem. Você ia falar de outra coisa, né? Tá bom, então. Procurando meu, tô procurando meu. Cadê o meu. Ué, cadê o meu isqueiro? Meu esqueiro perdi. Eu não sei onde tá. Né? Tá bom. Deixa pra lá. Posso, posso ficar sem fumar, não tem, não tem, não tem, não tem problema.
0: Você aguenta e... um pouquinho,
1: né? É bom que você tá. não vai
0: reclamar, né? É, o
1: pessoal, pessoal reclama porque queria estar aqui comigo fumando charuto, mas como não tá, reclama. Aí. <risos> Exatamente. E aí você vê aí, aquela entendi. minha tia. Aquela minha tia, é, é, é saudade, é saudade de mim. Aquela minha tia lá, viúva, sei lá, 50 anos, já disse, né? Véio? Criei todos os meus filhos sem né, sem marido por um tempo, isso no campo, difícil para casa, né? Difícil. E ela dizia, é, é perguntavam pra ela, o oh, marido dos anjos, como é que você consegue levar seus filhos aí tão arrumadinhos e passados e, e você dá conta? Falei, olha meu filho, é porque quando me falta o dia, me sobra a noite. Como quem diz? fora é, acabo de eu trabalho à noite e essa é a vida o que mais tu queres é assim que se faz né? também se você não quiser trabalhar se você não quiser trabalhar você não, não vai não vai né esse é o seu princípio esse é o princípio da vida mesmo né você tem que cultivar de fato né você tem que de fato você tem que cultivar é, esse princípio de prontidão no peito esse princípio de prontidão né? você está pronto né quando a vida te chama tem que estar pronto, é que é muito fácil a gente estar pronto, eu sei, por experiência de um lado, por própria, né, de outros pacientes, eu sei por experiência de um lado e de outro. Quando a vida está, pro... quando a vida te chama, veja, quando a vida te chama, e você já tem as uvas ali pra fazer a Vindima, é fácil, né, você já tem o sabor doce da coisa, né? então a vida te chama, e às vezes, é, sei lá, para um filho doente, e teu casamento tá bom, é fácil, as uvas já estão postas ali, né, Agora, quando a vida te chama para cuidar de um filho doente, e teu marido morre e você fica viúva, que parte do ciclo é essa? né? Essa é a parte da videira negra. Se você olha a distância, você se desespera, você perde a esperança. né? Você vai perder a esperança, vai perder a esperança. Claro que vai perder a esperança. Agora, uma pessoa que está ali acostumada à, à prontidão, está acostumada a roçar o chão, e quando eu falo roçar o chão... Camila, é a prática habitual de servir aos demais. Que para o sujeito do campo, ela é muito evidente. É claro que ela é muito evidente. Para o sujeito do campo, roçar o chão é a vida dele. O que ele faz? Ele sabe que a vida é assim. A gente que é da cidade, está acostumado a receber tudo pronto. A gente não costura a nossa roupa. A gente não mata o porquinho que a gente vai, vai, vai fazer o bacon para o hambúrguer. A gente não, não curtir, é... a gente não precisa cuidar do coelho para poder fazer o guisado e ter o que comer. Pra gente, a gente que tem uma vida da cidade... A gente precisa ter um treinamento a mais. Né? A gente precisa ter um treinamento a mais no amor. Um treinamento a mais em conseguir visualizar essa cruz negra que a gente carrega dentro do... Todo mundo carrega isso, tá? Todo mundo carrega isso. Se não é numa coisa, é em outra. Se não é no casamento, é na vida com filho. Se não é na vida com filhos filho, é no trabalho. Se não é no trabalho, é no casamento mesmo. Né? Todo mundo tem isso. Isso aí é motivo para desespero? Não. Isso é só sinal. Se vem desespero daí, é sinal de que a gente não parou para olhar a vida como ela é. Mas não procura olhar a vida como ela é nem um minuto, nem um minuto, nem um minuto. O que a gente tem que estar pronto? Pronto. Né? Redness is all. Redness is all. Bem, essa minha tia, pois como ela disse, ela disse de modo muito. Ela é uma pessoa muito forte, ela tem uma fala muito forte, ela tem uma presença impressionante, uma senhora de 80 anos, tem uma sabedoria. Ela diz: né? falou, ao meu filho, eu não tenho letras, mas tenho educação. Né? Não tem letras, mas tenho educação. Não sabe escrever o próprio nome? É, não tem ideia de como se pega numa caneta e daí né E daí você olha para ela você assim, ó, tem uma pessoa aqui ó na minha frente que é do tamanho de um ser humano não é menor do que um ser humano é do, do tamanho do um ser humano tamanho de ser humano Então, como eu disse cheguei lá já não havia 33 anos eu vim pela última vez a Portugal quando tinha um aninho e ela né, me deu mil beijos mil beijos me abraçou e depois me perguntou assim "Filho, queres comer aí eu falei a ah, tia o que der menos trabalho para a senhora e ela falou ah, é que sem trabalho nunca se conseguiu nada que preste é, é isso aí sem trabalho Fantástico. você não consegue nada que preste você não consegue nada que preste mas isso aí o que eu tô ouvindo as palavras de uma mulher que tem a sabedoria de um coração que ama a sabedoria de um coração que viu a Cruz Negra viu a Cruz Negra é, durante muito tempo você acha o quê que perdeu um marido aos 40 anos tendo já cinco filhos tendo que cultivar para poder sobreviver, tendo que criar para poder sobreviver, você olha para uma vida dessa e fala assim, eu estou reclamando da minha, meu Deus do céu. Né? Você olha para uma coisa dessa e fala assim, olha, é, esse é o tamanho da fidelidade do homem. Esse é o tamanho da fidelidade do homem à esperança. Porque o que sobra para a gente aqui, Camila, assim, a fidelidade à é a esperança. Fidelidade à esperança. Né? É a esperança que a gente deve ser fiel. Porque a caridade, é como quem diz, olha, a caridade sem esperança... Eu já falei o contrário disso, mas agora eu estou falando isso porque é aqui que interessa. Quando a gente faz caridade, né sem a gente, é, se a gente tem uma esperança, eu digo assim, não é esperança na bondade do nosso ato, ou no retorno do nosso ato, mas é uma, é uma caridade sem a esperança de que a ressurreição vai vir, e essa é a verdadeira esperança, né é a ressurreição. olha, essa caridade vira, vira filantropia, não vira nada. Então eu já falei uma vez né, que assim, olha, o ato perfeito é o ato de caridade, sem esperança nenhuma. Como quem diz assim, olha, não é sem esperança nenhuma. O que a gente não tem que ser esperança aí é a esperança é de ser reconhecido. Né? A gente não vai ter a esperança das de pessoas falarem bem da gente. Mas é claro que o nosso ato, o nosso ato ele só é digno de fato, ele só tem efeito de fato quando a gente espera a ressurreição. Que é a ressurreição? Essa é a ressurreição cósmica. Ou, se você tem fé, a ressurreição da sua própria alma. Ou, se você tem fé que é colocar em termos cristãos, bem, a ressurreição de que já houve uma videira negra que foi em formato de cruz, da qual brotou um ramo, no qual a gente está instalado, e que desse mesmo ramo brotou o vinho. O vinho que depois foi consagrado e virou sangue. E no caso ali concreto, era o próprio sangue, já, enfim, que é o mesmo sangue, que é consagrado todos os dias, graças a Deus, em, em, em todos os lugares do mundo. Essa essa é a ideia da ordem perfeita é que longe dessa ordem perfeita desconectado dessa ordem perfeita todo mais todo mais é badulaque, todo mais sobra todo mais não tem efeito todo mais deixa a gente no final das contas ansioso desesperado cínico né cínico é... no final das contas a gente vira essa esse sujeito agitado que é o sujeito do nosso tempo agitado e e que é o grande Grande sintoma do nosso tempo, medroso. A gente anda com muito medo. Todo mundo anda com muito medo. Né? Medo de que não vai ser bem sucedido na carreira, medo de estar na carreira errada, medo de não estar amando, medo de não estar sendo amado, medo de não estar sendo um bom pai, medo de não estar sendo uma boa mãe. Medo, 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 medo vem do quê? Da onde vem o medo? O medo não vem da falta de força. O medo vem da falta de esperança. O medo vem da falta de esperança. Esse é, de, de guiar na estrada sem ficar olhando as marcações do, do as, mar, as marcações do caminho o medo do homem contemporâneo é a, é a perda da noção da esperança é a perda da noção de esperança e como essa coisa ela se reconstitui nos corações de cada homem como é que essa coisa ela volta né? ela volta a aparecer a brilhar no horizonte das consciências no horizonte do, 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 da, da vida de cada um tem um princípio que eu ouvi de um homem muito sábio. né? Um homem que vai melhorando a cada dia, chamado Carrom. Carrom foi o sujeito que sucedeu ali na, na presidência, depois de Don Giussani. E o Carron falou uma coisa. Olha, meu filho, num tempo como o nosso, o que acontece? Um tempo como o nosso, cheio de ideologias, com a própria religião, às vezes, é uma ideologia, não é o convencimento que faz ninguém querer algo. Não é o convencimento. Você, vai, você vai olhar para uma amiga, para um amigo, você vai querer convencer o sujeito de alguma coisa? Olha, desde coisas mais triviais. Tipo assim, ah, vou lá no restaurante, vai no restaurante tal. Você só vai fazer com que esse jeito vá no restaurante tal se você for no restaurante tal e contar para ele a experiência que você teve com o teu amor lá dentro. A experiência que você teve de ter comido um risoto verde com vieiras bem, 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 bem feitinhas, bem passadas então assim, eu Acabei de comer um risoto verde com vieiras, por isso que eu tô falando. Depois, né, foda-se, pedi uma, uma, uma rabanada com um sorvete de, de queijo de queijo da serra por cima melhor melhor rabanada que eu comi então se eu vou te contando assim a experiência olha só olha comi ele o que acontece eu não estou te convencendo de nada você deve ir por isso 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 olha eu não quero saber eu não sei você que tem que saber se você deve ir ou não quem sabe da tua vida você não sou eu né e se eu te começa a te empurrar te conduzir no final contas você vai se rebolar você vai se rebelar perdão contra mim você vai se rebelar contra mim você não... né porque foi eu que te induzia lá. Agora, se eu te conto a minha experiência, a experiência do meu encontro, né, a experiência do meu encontro, você vai querer o quê? Por inveja, entre aspas, você vai querer se encontrar também com aquilo mesmo que eu estou te comunicando, de mais delicioso que eu posso te oferecer. Assim, que é a experiência do encontro que faz sentido. Falar, olha, isso a gente está falando de um restaurante. Né? A gente está falando de um restaurante. Agora, quando a gente está falando de um encontro com uma pessoa, bem, encontrei uma pessoa... Encontrei uma pessoa que aquece meu coração, encontrei uma pessoa que, que tem uma coisa diferente ali. Aquela pessoa, claro, né? o teu amigo, o teu marido, a pessoa que está do teu lado, ela vai ter no mínimo curiosidade. Ou quando você, isso aí é mais mesmo, quando você de fato testemunha a experiência do encontro com a esperança. Quando você testemunha diariamente a experiência do encontro com a esperança, e olha... Camila, volta a falar, a experiência do encontro com a esperança ela não pode ser comunicada por palavras só, por convencimento, né, assim, dando as razões da sua fé, não é isso. O testemunho do encontro com a esperança ela é dada numa vida como a da minha tia Maria dos Anjos. Você viu a mulher daquela, ela não precisa tá falar nada, ela só conta a vida dela, ela só conta o que aconteceu com ela, ela conta como ela estava ela, ela pronta. Pronta? Pronta pra quê? Pronta pra quê? Para colher os frutos que vieram, vai vir em alguma estação. Pode não ser nessa, pode não ser na outra. Durou para ela o que? 20 anos? Bem, ela tava ali pronta para fazer a vindima quando as vinhas aparecerem. Quando as vinhas aparecessem, ela tava pronta para fazer a vindima Por quê? porque ela não perdeu a esperança. Você olha para uma pessoa daquela. Ela não, tá te conven... ela não te convence de nada. Ela não quer te convencer. Ela não quer falar nada. Ela não está quer... nem... Tá nem aí para como você vive. O que ela está? Ela está testemunhando a experiência de um encontro. Um encontro com a esperança. É só assim que a gente move os corações. Quando a gente testemunha um encontro pessoal. Ora, a gente precisa então encontrar. E precisa viver aquilo. E precisa de fato botar no nosso peito a esperança. Como é que a gente põe no nosso peito a esperança? Olhando de perto a vida que brota desse pedaço de pau em forma de cruz que está à beira da estrada do caminho de qualquer ser humano. Todos nós aqui, nessa vida, somos homo viator. Né? Homo viator. Somos caminhantes. Somos pessoas que caminham nesse mundo. Caminham por estradas de terra batida, por estradas de pedra, estradas mais ou menos bem, bem, bem desenhadas já, mas à beira de todos os caminhos, à beira de todos os caminhos, margeiam esses pedaços de pau no inverno. No inverno. No final da primavera eles já estão verdes, no início do verão eles já começam a botar ali os as, as primeiros frutos que não podem ser colhidos, tem que ser protegidos protegidos dos pássaros que estão vindo. Essa é a história da nossa vida. Essa é a história da nossa vida. Então, às vezes, ela, ela, ela me dizia: Olha, meu filho, uma, uma, uma filha minha que nunca me deu trabalho, nunca me deu trabalho algum, estava cá com a sua lambreta, tá, tudo bem que não tinha carta, né, não tinha carteira de motorista e também estava sem capacete e foi pega pelo policial que ela, que ela levou ao tribunal agora, só levou ao tribunal porque eu não estava lá porque se, se eu estivesse lá, levaria eu não duas ao tribunal, duas ao tribunal o que ela está falando? o que ela está dizendo ali? ela está dizendo o que? olha, eu vou cuidar dos meus você está entendendo? mesmo diante dessa cruz de pau, mesmo sem marido ela, ela tinha ficado viúva mesmo tendo que acordar quatro e meia da manhã para ir cuidar da roça e depois cuidar do almoço e depois educar aos demais filhos e depois fazer o jantar e depois passar as roupinhas daqueles daquelas crianças para que elas estivessem sempre bem apresentadas para os outros, né? Pronto, velho. Isso é o quê, meu Deus do céu? Isso é um ser humano do tamanho do ser humano. O que é um ser humano do tamanho do ser humano? Para que foi criada? Para quem que foi criado? Para que você foi criada, Camila? Para que eu fui criado, Camila? O primeiro sim, o primeiro, ato, o primeiro ato, o primeiro ato foi um ato de contração. O ser em ato puro, ou Deus, ele se contrai e deixa ali para a gente um espaço místico no qual a vida acontece. A, vi, a nossa vida, ele acontece dentro de um espaço de contração do ser em ato puro, que é o próprio Deus. um espaço de liberdade. Só que nesse espaço de liberdade, vira e mexe, aparecem universos, chamados vidas humanas. Vidas humanas. Pra, qual é a pretensão de uma vida humana? Para que, que existe uma vida humana? Para que, que foi criada uma vida humana? Essa vida humana ela foi criada para que a gente apreencha, para a gente preenche essa mesma vida de esperança de esperança que leva aí sim ao amor profundo, porque a gente está pronto. Ou seja,. Cada um, imagine, imagine agora uma contração do ser em ato puro. O ser em ato puro se contraiu. Deus se contraiu e deixou ali dentro, dentro dele. Não na margem, não no topo, não esquecido. Mas no meio dele deixou um espaço vazio, mas não vazio. Deixou o mundo. Deixou o mundo ali. E dentro desse mesmo mundo aparece Camila, aparece Ítalo, aparece Gisele, aparece Igor, aparece todo tipo de gente. Que são como que outros mundos ali dentro que só, só vão chegar à plenitude daquilo para o qual eles foram criados se eles viverem, se eles viverem de acordo, se eles viverem como esse mesmo ser em ato puro. Ou seja, prontos para o ato. né Ser em ato puro. Prontos para o ato. Prontos. Readiness is all. E existe um ato, entre tantos atos desses chamado esperança, que é como se fosse uma chave mestra das nossas ações do mundo. A vida volta, Camila. A vida, ela sempre volta. Né? Essa aparência de paralisia, de morte, de desespero, de, de não consolação, isso é o seguinte, olha, a gente não está olhando para a videira certa. A gente não está olhando para a videira certa, para a videira da qual nasce a vida. Que ela, e a videira, às vezes, ela, nesse momento, ela é mesmo, ela é mesmo é, pedaço de pau. É só pedaço de pau. Preto. Parece que está queimado, parece que está queimado, parece que não tem, nada vai sair dali. Mas são quintas, são quintas produtoras de vinhos campeões, são vinhas produtoras de, de vinhos premiados. Por quê? Por quê? Porque tem alguém cultivando aquilo tudo. Essa é a nossa vida, no final das contas. Né? Que outra vida a gente vai ter? Que outra vida a gente vai ter? Né? Essa é a ordem na qual a gente está instalado. Qual é a ordem na qual a gente está instalado? Fazer, fazer... Fazer com que nesse mundo chamado Ítalo Com que nesse mundo chamado Camila A esperança vá preenchendo tudo E por cima da esperança o amor E cruzando isso tudo Uma coisa chamada fé né? A fé, Ou seja eu, 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 eu quero Eu quero estar preenchido Eu quero estar tá preenchido por esse ato de amor Por esse ato de amor primeiro Por que ato de amor? Porque só pode ter amor onde tem liberdade e com a contração do ser em ato puro, existe um universo de liberdade ali dentro. Então, qual que é a liberdade que a gente tem na nossa vida, Camila? A liberdade que a gente tem na nossa vida é agir com esperança, sempre. Se a gente perde a esperança, a gente não está mais livre, a gente está escravo. Mas não é assim mesmo? No campo de concentração, o que é que falta? A esperança. Numa Num, casa de engenho, o que é que falta? A esperança num presídio o que, é que falta a esperança a esperança é... a esperança e liberdade elas são caminhos de mãos dadas a esperança e a liberdade caminhos de mãos dadas quer dizer se a esperança fosse uma pessoa o coração da esperança seria liberdade ou o contrário se a liberdade fosse uma pessoa o coração da liberdade seria a esperança e lembra liberdade liberdade só se alcança com fidelidade com prontidão aí a gente vai perceber livre e a liberdade e a felicidade também caminham de mãos dadas. Só é feliz aquele homem que é livre para escolher o bem. Isso é o princípio da vida. Tá tudo conectado. A escolha do bem leva a gente à felicidade. A felicidade está de mão dada com a liberdade. A liberdade é o coração mesmo da esperança. E a esperança ela é fruto daquele sujeito que está pronto, daquele sujeito que olha, daquele sujeito que sabe que a ressurreição é a próxima etapa. Daquele pau preto nascem os brutos, do bruto nasce os ramos, os ramos novos, os verdes, os ramos novos, da folhagem já tem vida. A gente já viu a vida. Ali já é fácil ter esperança. A gente não viu ainda o fruto que começa a aparecer em junho, ali no início do verão. Mas aquele fruto, a gente sabe, a gente sabe que se a gente cuida dele, ele vai poder ser colhido ali no final de setembro. E desse fruto que a gente colhe, a gente faz um vinho que aquece o nosso coração ou seja a esperança aí sim ela é amplificada e ela se torna nossa o nosso coração está aquecido a gente expandiu de algum modo a, no, a ação no nosso ação no mundo porque o vinho é espírito o vinho ele expande tudo né o vinho expande tudo essa é a história da nossa vida essa é a ordem da nossa vida fora 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 da nossa fora dessa ordem todo mais é chacoalhar todo mais é badulaque todo mais é não é perda de tempo todo mais é desvio é desatenção, é princípio então de infidelidade da própria vocação, de tristeza porque a gente está fora do caminho, né? a gente está fora das margens do caminho, é princípio que é de ansiedade, é princípio de um olhar já que não brilha, é princípio de sei lá no final das contas um desamor, né? um desamor. Para que vive uma vida sem amor? Para que vive uma vida sem amor? Uma vida só faz sentido se a gente ama. Amar, amar diz o Ortega de modo parecendo pessimista ele diz o seguinte olha amar não é para todos amar é um talento que precisa ser cultivado o amor não vai acontecer na vida de todos mas o Ortega não diz isso né o Ortega ele não diz isso porque ele não acredita porque ele é um pessimista mas não porque ele está valorizando ele tá valorizando ele tá dando assim ó nota peso timbre conteúdo ele está preenchendo o amor de significado preenchendo o amor de significado. Nesse sentido, o amor não é para todo mundo. O amor é só para esse tipo de gente. Que se Deus quiser, vai ser você, vai ser eu, vai ser quem está aqui assistindo isso tudo, né? Que vai querer, de fato, seguir um caminho, o caminho da estrada, que é a estrada da nossa vida, cada um com a sua. Uns são médicos, outros são professores, outros, enfim, são doentes, outros são cada um, cada um com a sua vida. Mas sempre ladeado... Ladeado por esse ciclo ordenado de morte e ressurreição, de morte e ressurreição. A gente só consegue estar com os olhos fitos, com os olhos presos aí, se a gente tem a tal da esperança. É, essa é a coisa, né? É daí que vem a ordem. E
0: aí? Quanto tempo que já tem de live? Tem que salvar isso, Fetan.
1: Então. Tu, tu tem que salvar isso. Eu não consigo é, salvar Entra, nada. É, tu entrou na acabar... live
0: que eu não sei. Eu não sei. Quando... O pessoal vai me matar se eu não salvar isso aqui.
1: Quando a live terminar, tem um botãozinho de salvar ali em cima. Aí tu, pum, tu clica e baixa pro celular. E deixa aí rodar 24 horas. Alguém de algum modo vai... É, é, alguém de algum modo vai acabar salvando isso aí. Vai botar no YouTube depois. Tá bom, Camila? Alegria participar da tua live aí. Eu tomei tua live, desculpa. Eu entrei aqui, eu fui primeiro a entrar, não tinha ninguém, tinha nove pessoas na live. Eu entrei aqui pra te ver e aí tava ouvindo que você ia falar de ordem, você me chamou aí pra, pra participar. Obrigado, obrigado. Já são duas da manhã aqui, aqui em Portugal. São duas é. da manhã aqui. Mas
0: eu quero tá. te agradecer. Eu sei que você sempre tá corrida e a gente não consegue conversar, mas essa questão da prontidão você sabe eu já falei isso algumas vezes para você que pessoalmente falando né transformou a minha vida se olhar diante né da nossa realidade essa essa prontidão de amar né e como você tomou minha live <risos> eu, é, eu ia eu brinco assim eu vou né eu vou, vou vou repetir as palavras do Ítalo, porque realmente é é esse sentido de enxergar a nossa vida, enxergar né, o nosso tempo como um grande tesouro. E uma coisa que eu aprendi com você foi isso, né? Dia após dia, olhar para a vida com esse desejo realmente de, de saborear, de pegar com as mãos. E, e isso é o que me motiva né, todos os dias. Então, eu, eu sou muito grata, você sabe
1: disso. Uhum. E... Obrigado, Camila.
0: Eu vejo que uma coisa leva a
1: outra, né? Não tem como. Eu que, eu que agradeço. Obrigado aí. Obrigado você por você estar falando essas coisas aí. Valeu. Beleza. Tá bom. Vou, vou dormir. Tá tarde já. Tá São duas da manhã aqui. então daqui a pouco começam a me chamar. Aí eu vou ter que gravar outra live, vou gravar outra live, vou gravar outra live, aí já, já, já tá não bom. durmo. Pronto. Tá bom?
0: Obrigada, <risos> beleza. Gente,
1: tchau, tchau. Nada, eu que tchau, agradeço. Tchau, Tchau, tchau. Beijo. Tchau,
0: tchau.